0: Was ich dich schon immer mal fragen wollte, Annette, wie gut schafft man es als Therapeut oder als Therapeutin eigentlich, die eigenen Tipps, also die eigenen Ratschläge und so weiter auch selbst umzusetzen? Ist das sowieso alles schon so Teil von dir oder musst du dir das schon auch noch selber bewusst sagen?
1: Das, das ist eine wunderbare Frage, Toni. <lacht> ich, ähm, ich bin wirklich sehr, sehr bemüht, denn das, was ich selber predige, auch einzuhalten oder mich da mhm. dran zu halten. Aber mhm. trotzdem, ich bin nicht perfekt und mir gelingt manches auch nicht. Und es passiert schon auch mal, dass ich mit jemandem spreche und dort einen Impuls gebe und mein geheimer Gedanke ist, ja, das könntest du jetzt eigentlich auch mal wieder machen.
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Dass Annette Frankenbergers Tipps wirklich funktionieren, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und heute hoffe ich, dass ein ganz bestimmter Tipp auch dabei sein wird. Sonst werde ich dich dezent daran erinnern, Annette. Wir haben die nämlich schon mal für einen Artikel auf unseren Portalen gmx und web.de erwähnt. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo, liebe Annette.
1: Herzlich willkommen.
0: Jetzt sprachen wir über deine Tipps und Ratschläge und dass du dich natürlich auch selber auskennst mit Problemen, die wir alle so haben. Kennst du auch dieses Phänomen, wenn man sich in dieser furchtbaren Gedankenspirale befindet und nicht rauskommt und immer an einem Thema wie kleben bleibt und sich dabei kleben bleibt, aber sich im Kreise dreht?
1: Oh ja, das, das kenne ich auch und das ist auch, glaube ich, einer meiner großen Übungsfelder, wo ich viel damit zugange bin und vielleicht auch deswegen ein paar ganz gute Tipps heute habe, weil ich aus eigener Anschauung weiß, was funktioniert und was nicht. Möchte aber so vorab erstmal sagen, es gibt ähm, in dem Buch Den Geist beruhigen von Matthew Johnston, schreibt er wörtlich: Unser Gehirn hält einfach nie die Klappe. Also <lacht> unser Hirn ist so programmiert, dass es permanent denkt. Oh. 70.000 Gedanken am Tag und Nacht, also jede Wahnsinn. halbe Sekunde ein neuer Gedanke, Wahnsinn. heißt... Zwei Gedanken pro Herzschlag.
0: <lacht> Wahnsinn. Ich meine, da ist jetzt sicher wahnsinnig viel Belangloses dabei. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass ja auch viele negative Gedanken dabei sind, vielleicht sogar in der Überzahl, mhm. ich weiß es nicht. Und die ja dann auch wieder dazu führen, dass unsere Muskulatur angespannt ist, der Kiefer, die Schultern. Also irre, was da eigentlich den ganzen Tag im Gange ist mhm. in uns. Mhm.
1: Und man kann eben nicht nichts denken, das geht eben nicht, sondern mhm. wir haben permanent diesen diesen Gedankenstrom im Kopf und der ist, wie du schon sagtest, leider überwiegend negativ. Also mhm. wir sind negativ mit den anderen, wir sind negativ mit den Themen, die uns begegnen, wir sind vor allen Dingen negativ und nahezu grausam mit uns selbst. Mhm. Und hier... Diesen Gedankenstrom zu ändern, ist sehr wünschenswert, aber ich möchte wirklich ganz deutlich darauf hinweisen, das ist wirklich, wirklich
0: schwer. Ja, tatsächlich. Ja, ja okay, dann, dann ist natürlich kein Wunder, wenn das, also du wirst sagen, das ist eine, eine schwierige, eine von den schwierigeren Übungen. Das ist sagen. eine von mhm. den
1: aller, aller, aller schwierigsten ja. Übungen.
0: Gut, dann ist kein Wunder, dass das auch so ein äh, verbreitetes, äh, ist ja fast ein bisschen beruhigend, das zu hören. Das ist so ein verbreitetes ähm, Phänomen. Es ist da kein Wunder. Es ist ja, hat ja auch ganz verschiedene Ursachen. Wir hatten es jetzt auch zuletzt mit der schlimmen Nachrichtenlage, die einen beschäftigt. Oder einfach generell, wenn ein ein Thema nicht loslässt, das kann ein ganz persönliches Problem sein. Oder jetzt gerade kürzlich rief mich ein Freund an, der war ganz außer sich, verständlicherweise, weil seine Mutter war gerade ins Pflegeheim gekommen und gleich am Anfang wurde was geklaut aus ihrem Zimmer. Und bei mir blieb dann dieser Satz so hängen, weil ich schrieb mir dann drei Tage später so, dieses Thema beschäftigt ihn einfach permanent. Und am liebsten hätte ich ihm irgendwas empfohlen, wie man denn es schafft, da rauszukommen. Aber ja, wenn du sagst, natürlich eine schwierige Übung, gibt es trotzdem irgendetwas, was einem da helfen kann.
1: Ja, also einerseits möchte ich erst noch mal sagen, es ist wirklich normal. Unser Gehirn funktioniert eben so, ja. dass es die ganze Zeit plappert und es ist auch so, wie, wie du sagst da von deinem Bekannten, wenn uns etwas passiert im Leben, das wir, womit wir überhaupt nicht rechnen und das vielleicht auch nicht in unser Wertesystem passt, mhm. dann versuchen wir das gedanklich zu durchdringen, zu verstehen, irgendwie einzuordnen. Mhm. Und wenn uns das völlig fremd ist, dann kriegen wir das nicht eingeordnet. Mhm. Und das andere ist, wenn wir vor einem großen Problem stehen, wo wir gerade überhaupt keine Lösung haben, dann fängt auch unser Gehirn an auf Hochtouren zu arbeiten mhm. und denkt alle negativen Dinge durch mhm. und mhm. offensichtlich mhm. ist es wohl so, dass so erklärt man sich das, dass der äh, derjenige Mensch unserer Vorfahren, der halt hinter jedem Busch ein Problem sah und <lacht> eher überlebt hat als der oder diejenige, Aha. der halt so blauäugig mal losgezogen ist. Mhm. Mhm. Aber wir neigen dann zum in, in der Therapeutensprache, nennt man das Katastrophisieren. Ja. Und ich glaube, es der Mark Twain war, der gesagt hat, ich habe in meinem Leben unglaublich viele Katastrophen erlebt, die allermeisten nur in Gedanken. <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt wirklich, ja. Und was ich auch beobachte, auch an mir selbst, ist dieses innere Dialoge führen mit jemandem, wenn man, was weiß ich, zum Beispiel gerade einen schwierigen Kollegen oder Kollegin hat und weiß, morgen begegne ich der wieder oder ihm und dann spiele ich schon immer durch, was wir dann wohl zueinander sagen werden. Es ist ja eigentlich völlig abenteuerlich, zu diesem Dialog kommt es dann in der Form ja auch gar nicht, aber man, man spielt es so innerlich durch.
1: Ja, man spricht das alles durch wie ein inneres Drehbuch und mhm. hinten und vorne mhm. und hat dann auch immer die tollsten und flottesten Antworten. <lacht> und wenn man dann nachher in der richtigen realen Situation ist, fällt einem entweder nichts ein oder die andere Person mhm. reagiert ganz anders, als man sich das gedacht hat. Mhm. Und deswegen ist hier einer meiner Tipps, wenn dieses innere Grübeln so gar kein Ende nimmt, schreiben Sie es auf. Einfach mal alles rausschreiben. Alles zusammenschreiben, was mir so einfällt, was ich für Ängste habe, was ich für Fragen habe, was ich fragen will, mhm. was ich für ein Ergebnis vielleicht in diesem Gespräch haben möchte. Mhm. Mhm. Und dieses Schreiben hilft mir, mich zu sortieren und hilft im Übrigen auch, den Geist wirklich zu beruhigen. Weil ich habe es dann hier auf schwarz auf weiß und ich habe es aus mir rausgebracht und dann habe ich es da stehen und dann muss ich nicht mehr dran denken, dass ich dran denken muss. Hm. Das ist so was ganz das Wichtiges. Das ein, ja. ja. Aha. Also das ist das Schreiben.
0: Mhm. Und das
1: andere, was du ja vorher so angekündigt hast, ich denke, ähm, das ist das, was ich die Dumbledore-Methode nenne, also der Schulleiter von Harry Potter Hogwarts mhm. heißt Professor Dumbledore. August
0: Dumbledore, genau. Ja.
1: Und der hat eine Technik, wenn ihm der Kopf platzt, dann nimmt er selbstverständlich in einer Zauberschule seinen Zauberstab mhm. und lässt alle seine Gedanken in ein sogenanntes, auf Englisch, Pensiv oder mhm. ich glaube in der deutschen Fassung, Denkarium fließen. Genau. Und ich fand dieses Bild, das die Autorin da entwickelt, so wahnsinnig passend, weil. Ich lasse etwas in eine Schale fließen, dort ist es dann gut aufgehoben und mein Kopf ist wieder freier mhm. oder leerer. Mhm. Und deswegen... Unser Unterbewusstsein arbeitet mit Bildern, ich mag dieses Bild.
0: Ja, total. Es ist auch im Film auch ganz toll umgesetzt. Es sind ja dann so wie so silbrige, gasförmige Fäden, die er sich dann okay. wirklich so aus den Schläfen zieht mit seinem Zauberstab. Mhm. Bei ihm sind es vor allem Erinnerungen, aber es ist bei ihm eben auch tatsächlich so, wie du sagtest, damit sein Kopf nicht platzt. Also wenn es seinen Geist überlastet, sozusagen. Und dann, er sagt aber auch, dass er sie dadurch besser sortieren kann und bewerten kann eben auch. Und so ist es ja dann bei deiner Dumbledore-Methode auch mit den Gedanken.
1: Ja, und dafür brauchen wir dann im Grunde genommen das Aufschreiben. Ja, Entweder. also du
0: würdest sagen, das ist auch nochmal was anderes, als wenn ich jetzt jemandem anrufe und mit dem drüber spreche. Ähm, dieses Aufschreiben ist schon wichtig.
1: Ja, weil das, wie gesagt, dieses, wenn ich es etwas auf ein Papier bringe, dann kann es dort nicht mehr verloren gehen. Ja. Und vieles in diesem permanenten Gedankenstrom ist ein bisschen wie so auf dem Paketförderband ich muss das immer wieder an meinem Scanner vorbei bewegen, um mir zu sagen, es ist noch da. Mhm. Da muss ich dran denken, da noch und da noch und da noch. Mhm. Und damit ich dieses Förderband oder den Kopf eben leer kriege, schreibe ich es auf. Auch alles, was ich meine, mir merken zu müssen oder daran denken zu müssen oder jemanden fragen oder sagen zu wollen.
0: Ja, ja das ist super. Was gibt es noch für Methoden für, den, für die Unterbrechung des Gedankenstroms?
1: Selbstverständlich ist es total in Ordnung, auch zu jemandem hinzugehen und zu sagen, darf ich dir jetzt mal was erzählen? Mhm. Kannst du mir zuhören? Kann mhm. ich in diesem, indem ich mit dir rede, meine eigene Lösung finden.
0: Mhm. Also
1: da brauche ich jemanden, der mir wirklich zuhört. Mhm. Ich finde nochmal was sehr Schönes ist, Grübelzeit zu begrenzen. Mhm. Also zu sagen, ich, mir ist so nach so grübelig zumute, aber. Ich setze mich jetzt hier hin und gebe mir 10 oder 15 Minuten Zeit, wo ich denke. Und dazu ist auch gut, zum Beispiel so einen Krübelplatz oder vielleicht mhm. auch meinen Lieblingsplatz zu haben. Hier setze ich mich jetzt hin und gebe mich meinen Gedanken hin, mhm. aber ich begrenze das. Also ich sage, in eine begrenzte Zeit und dann ist auch genug gekrübelt. Ja. Ein Punkt ist, für manche Leute ist, in, wenn ich so in diesen Gedanken bin, dass ich mir ganz bestimmte Dinge vorstelle. Mhm. Also zum Beispiel, dass ich meine Gedanken mit den Wolken ziehen lasse. Mhm. Das ist aber was das ist für manche Leute überhaupt keine gute Möglichkeit.
0: Ja, also ja, das muss ich sagen, das trifft auf mich zu. Das kommt ja gefühlt in jeder Entspannungsübung mhm. dieses. Und wenn Sie Gedanken haben, lassen Sie sie wie die Wolken an sich vorbeiziehen. Mhm. Und das unterstützt für mich geradezu nochmal mhm. so diesen Gedankenstrom, den man doch eigentlich weghaben will. Und das ist sowas, ja, das Unangenehme ist ja an dieser Gedankenspirale, dass man eben nicht im Hier und Jetzt ist, sondern irgendwo mit den Gedanken. Und ich finde dieses Bild für mich, Verstärkt es ehrlich gesagt, noch. Ich, ich finde es immer hilfreicher, sich so ganz auf den Körper dann mhm. zu besinnen. Ich hatte mal im äh, Rückbildungskurs eine Hebamme, die hat in der Entspannungsübung immer gesagt, und nun überlasst euch ganz der Matte. Und ich fand das so ein herrliches Gefühl und habe dann richtig so gespürt, wie die Matte oder dann abends im Bett die Matratze so unter dem Gewicht meines Körpers nachgibt und einen so aufnimmt. Und dann, man spürt, dadurch, dass man den Körper dann spürt, eben die Gedanken
1: ab. Das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, also in den Körper zu gehen. Mhm. Ich hatte auch eine Lehrtherapeutin, die gemerkt hat, in diesen Gruppen, wo wir waren, wenn wir merkt, sie merkte, wir driften so ab, dann hat sie so auf die Oberschenkel geklopft. Mhm. Oder wir sollten das bei uns machen. Das war auch so, wo bin ich? Aha, hier bin ich. Mhm. Also das ist so die Erinnerung. Ich bin in meinem Körper, ich bin hier. Mhm. Und das erinnert mich, mich da hinein zu begeben. Da gehört für mich, für den Körper, gehört auch der Atem dazu. Also mhm. wenn ich meine Gedanken zur Ruhe bringen will, dann kann ich zum Beispiel ganz eindeutig denken, ich atme ein,
0: mhm. ich atme
1: aus. Und da verkürzt ein, aus. Und das in einem inneren mir selbst sagen Mhm. Mir vorsagen. Und in dem Moment, wo ich mir sowas vorsage, kann ich ja an nichts anderes denken. Also es mhm. ist so ein bisschen mhm. ein Trick.
0: Ja, man konzentriert sich eben auf etwas körperliches. Auf was anderes.
1: Auf den Strom der Nase, durch de, des Atems durch die Nase zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Was hilft? Typisch ist ja dieses, wenn man eigentlich einschlafen will und dann die Gedanken so kreisen, dass man durch die Gedanken nicht einschlafen kann. Oder... Man wacht in der Nacht auf und dann kommen irgendwelche Gedanken. Also meine Schwester hat da immer gesagt, es hat mir immer geholfen, ähm, nachts sind alle Katzen grau. Das sage ich mir jetzt immer, wenn ich eben nachts nicht aufhören kann zu denken, dann ist so dieses... Warte mal den Tag ab, dann siehst du alles wieder in einem neuen Licht und es ergeben sich dadurch neue Sichtweisen und vielleicht ist alles gar nicht so düster, wie du es jetzt siehst. Aber hast du da vielleicht auch noch einen Tipp oder beobachtest du auch, dass dieses nächtliche Gedankenkreisen besonders quälend ist? Also
1: das ist wohl deswegen besonders quälend wegen unserer Stoffwechselvorgänge im Gehirn. Ach so. Also da ist einfach der Filter so schlecht. Aha, das ist, dass diese Gedanken dann schlimmer werden. Ach, sie ist
0: wieder und, eine Erklärung und für ein Schwärzer. Mhm.
1: Und deswegen finde ich dieses schöne Heinz Erhardt Zitat, Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie denken,
0: mhm.
1: besonders in der Nacht so wichtig. Ja. Und auch hier, wenn ich jetzt in der Nacht, wenn mich was total beschäftigt, sage ich jetzt nochmal, schreiben Sie es auf, das mhm. hilft zur Ruhe zu kommen. Also
0: durchaus Licht an, aufschreiben, ja. Licht wieder aus. Genau. Mhm.
1: Und mir hilft da auch der Gedanke, was ich heute nicht ändern kann, kann ruhig bis morgen warten. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Selbstberuhigung. Mhm. Auch hier muss man entscheiden, hilft mir das oder nicht, diese, das Aufschreiben, was in meinem Kopf kreist, ist wirklich eine gute Methode, um zur Ruhe zu kommen.
0: Wir haben also den Tipp auf morgen verschieben, wenn ein Nachts die Gedanken quälen. Wir haben die Dumbledore-Methode. Dann auf den Atem achten, bewusst einatmen, ausatmen. Das kann uns schon von unserem Gedankenstrom ablenken. Dann hast du gesagt, Grübelzeit begrenzen. Jetzt nehme ich mir zehn Minuten Zeit, vielleicht sogar an einem bestimmten Grübelplatz und ein Bild suchen, das einem hilft. Also ob es jetzt nun die Matratze ist, die sich eindellt oder die Wolken, die an einem <lacht> vorbeiziehen, je nach Typ.
1: Genau. Und ich habe noch einen ganz kleinen Trick zum Schluss. Horchen Sie doch mal, was Ihr nächster Gedanke sein wird. Da kommt nichts, gell? Sehen Sie? Geht doch. Ja, dieses eine Mal jedenfalls.
0: Sehr gut. Und wenn es alles nicht gleich klappen sollte, dann denken Sie sich nichts. Damit sind Sie ja offenbar nicht alleine. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen und braucht Übungen. Vielen Dank, liebe Annette, und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.